0: Platzhalter, der Podcast.
1: Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, da sind wir wieder.
0: Da
2: sind wir wieder.
1: Ist Wie schön dir? zurück zu sein, oder?
2: <lacht> ja, äh, sehr, sehr Podcast erholt, aber ansonsten hat ja auch seinen Grund, dass wir so lange nicht da waren. Gab viel zu tun, aber wir haben ja zum Glück keinen Vertrag mit Spotify, den wir entsprechen müssten, nicht wahr?
1: Überhaupt nicht, nee. Ja. Gott sei Dank. Aber
2: aber konntest du deine Kreativpause denn nutzen?
1: Ja, außer dass es jetzt diese Woche zufälligerweise sehr schwül wurde in Berlin und ich echt <lacht> <lacht> schwitze wie ein, wie ein Affe. Ne? Ich
2: würde mal behaupten, das hat der Sommer so an sich. Ja, <lacht> aber, wir, aber man muss jetzt natürlich sagen, Chance vertan. Es wäre jetzt deine... Deine Möglichkeit gewesen, zu sagen, du hast die Kreativpause genutzt, um all die ganzen neuen Marvel-Folgen anzugucken, die auf nee. Disney Plus erschienen sind. Es ist
1: zu warm, es ist zu warm <lacht> zum Nachdenken.
2: <lacht> wie, wie gut, dass wir, dass wir immer eine Podcast-Folge aufzeichnen, wenn du das Denken verlernst spontan.
1: Ja, ich trinke darauf einen Wein, ne?
2: Hast, hast du wieder was vor dir stehen? Ich bin heute ganz, ganz non-alkoholisch unterwegs. Ich bräuchte jetzt Jesus, der mein Wasser hier zu Wein macht.
1: Ich habe beides da stehen. <lacht> Wasser und Wein.
2: Nun, ich, ich habe es ja schon <lacht> anklingen lassen. Oskar, worum geht es heute?
1: Es geht darum, dass die vierte Phase vom MCU, vom Marvel Cinematic Universe gestartet ist dieses Jahr. Und wir uns das zu Herzen nehmen und äh, mit der dritten Staffel gleich zurück auf die erste Staffel gehen und wieder über Marvel reden. Das war ein bisschen durcheinander. Ne?
2: Hm. Ach, passt schon, jetzt so zum wieder -Reinkommen. <lacht> Aber wir haben, wir haben natürlich einen ganz schönen kleinen Callback vorbereitet, beziehungsweise du hast den vorbereitet. Und da, da hören wir noch mal ganz kurz rein, was wir vor zwei Jahren über das Marvel Cinematic Universe dachten und was wir uns so erhofften. <lacht> und äh, ich würde mal sagen, Mats ab.
1: Was bisher geschah. Wollen wir gleich direkt über Endgame, Avengers Endgame Marvel Cinematic Universe sprechen.
2: Ja, genau. Ja.
1: Was hat dir an dem Film
2: gefallen? Ge gefallen hat mir, dass das Ganze jetzt endlich ein Ende gefunden hat. <lacht> ähm, irgendwann, ja. irgendwann ist es ja auch mal fertig. Ich meine, Allein, dass sie jetzt einen Black Widow Film noch mal drehen, mm. das ist einfach die, die Kuh wird immer weiter gemolken und ja. ich frage mich so langsam, warum sollte ich jetzt noch äh, ins Kino gehen? Ja, Oscar, gefallen hat mir, dass das Ganze ein Ende genommen hat und jetzt sitzen wir hier zwei Jahre später und, machen und wieder weiter. Reden, reden über äh, drei Serien, einen neuen Film und irgendwie 17 anstehende Marvel Projekte. 17 sind? Ich habe den Überblick ja. verloren. Ach, das, das war jetzt einfach mal grob geschätzt. Äh, aber ich, ich glaube, die Zahl kommt tatsächlich ganz gut hin. Ich meine, die haben ja Und schon
1: irgendwie vor für zehn Jahre vorgeplant. Also kann das, das tatsächlich na
2: ja, passieren? Naja, das, das, das war ja tatsächlich mit Phase 1 bis 3 so, dass sie zehn Jahre durchgeplant haben. Ja, jetzt aber jetzt haben ja auch sie ja schon weiter. wieder genug Material für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall noch. Ja. Und ja, inzwischen haben wir natürlich einiges von dem, was ich da vor zwei Jahren angesprochen habe, auch gesehen, ganz jung, Black Widow, mhm. aber auch die Serien, äh, die alle erschienen sind, auf die wir gleich noch im Detail eingehen wollen. Deshalb hier Warnung, das ist natürlich keine spoilerfreie Episode, auch wenn wir uns recht äh, oberflächlich bewegen werden. Ja, wir, wir bemühen mal
1: uns mal nichts äh, im Detail zu
2: verraten, <lacht> aber es kann natürlich immer passieren. Ja, ja die, die, die Nerd-Talks und äh, tiefgehenden... Deep Dive Analysen überlassen wir dann am besten YouTube-Kanälen, die einen einzelnen Frame in 15 Minuten erklären. So. Und äh,
1: sich auch mit den, mit den Comics auskennen, genau.
2: Ja. Genau, wir haben, wir haben natürlich keine Ahnung von irgendwas, aber dafür, Spoiler, haben wir auch Gäste in dieser Sendung. Und diese Gäste wollen uns helfen, drei Fragen zu beantworten, die da wären. Oscar. So, ganz in Erzählermanier.
1: Ist der ja, ja. Start gelungen und hat es uns persönlich gefallen? Warum geht es weiter? Ist es äh, nur noch Fanservice oder
2: Cash-Grapping? Aber kannst du das eigentlich noch langsamer sagen? Das noch war keine Aufforderung. Das war eine Kritik. <lacht> und drittens,
1: kann man da überhaupt noch einsteigen oder mitkommen?
2: Genau. Ab geht's. Und es, es begann im Januar mit WandaVision. Wir hatten uns gefragt, wie, wie soll das Ganze weitergehen, was für Anknüpfungspunkte wird es geben und sie haben sich für einen Avenger oder eine Avengerin. Wie sagt eine Avengerin, man Avengerin, ja. Ja, eigentlich sogar zwei, Wanda und Vision. Avengerinnen. Äh, Avenger-Innen? <lacht> <Egal>. Avenger <-Innen. lacht> ja, so. das nehmen wir. Wir nehmen, wir nehmen die Avengerinnen. innen
1: Genau. Ja und, nun,
2: und ja. genau, damit wurde eine neue Ära von, von Marvel-Filmen und Serien eingelungen. Und die Frage ist halt, dieser Start, ist der gelungen? Weil ich meine, so, so ein Start, der, der setzt ja, also so ein Grundstein, das ist ja auch ein Statement. Ne? Mhm. Und der, das sagt schon mal viel aus darüber, was die, was die neuen Ambitionen bei so einem Projekt sind. Genau, und, und da wir nicht so gut in diesem
1: kritischen Bereich sind, da wir nicht die besten Filmkritiker sind, die wir kennen, und da kennen wir einen, äh, und genau, deswegen, <lacht> deswegen holen wir uns auch diesen Filmkritiker, der zu Wort kommt gleich und uns einen schönen Vortrag vorbereitet hat und zwar Podcast Praktikant. Oscar, du, du, sorry,
2: sorry, Oscar, du, du, solltest, du solltest echt an die Uni gehen. Wie verklausuliert <lacht> kann man, kann man etwas <lacht> ausdrücken. Ja, wir haben Daniel gefragt. Daniel wir hat haben uns Daniel was gefragt. Po Podcast
1: Praktikant Daniel und äh, der hat uns äh, was zu Wandervision zu erzählen. Ja, richtig.
2: Und warum hat er Ahnung davon? Da muss du jetzt noch dazu sagen.
1: Der hat Ahnung davon, weil er WandaVision gesehen hat und Ach, das er, ist
2: schon mal eine Grundvoraussetzung. Das ist schon
1: mal eine Grundvoraussetzung. Und außerdem hat er Ahnung von Filmkritik und Filmanalyse, da er mit uns das studiert hat und jetzt da heraus auch einen YouTube-Kanal entwickelt hat. Und den wollen wir natürlich hier erwähnen. <lacht> Filmerfahrung. Der kriegt, sich nicht, der kriegt äh? sich nicht mehr ein, der kriegt sich nicht mehr ein, der Ja,
2: das ist. Äh ich, ich dachte, wir hätten ja einen strukturierten Neustart, aber. Nee. <lacht> Bis, <ich lacht> bislang ist, nicht ist es einfach nur bislang ist es einfach nur, Oscar und Per stammeln sich etwas zusammen. Lass, nee. mal, lass mal Daniel reden,
0: der ist nämlich wesentlich strukturierter als. Auf mehr. jeden Fall. <lacht> Zum Auftakt der vierten Phase wagte sich das MCU mit Wondervision als erste Serie gleich einmal auf unbekannte Gewässer. Und in der Tat, der unterhaltsame Genremix und ein intensiverer Fokus auf den Figuren verlieh dem Superhelden-Franchise eine erfrischende Prise Abwechslung. Doch nachdem die erste Begeisterung über das neue Konzept mit der Zeit abklingt, lassen sich erneut die klassischen Strukturen auf tiefen Ebene erkennen. Das angepriesene Novum der Serie entpuppte sich letztendlich nur als oberflächliche Verpackung und gipfelte sich schließlich in einem absolut generischen Finale nach der altbackenen Marvel-Formel. Zu so sehr war die Serie statt einer kreativen Entwicklung daran bemüht, in jeder Episode eine Vielzahl an Fanservice darzubieten und entblößte damit ihren wahren Zweck, die Aufmerksamkeit der Fans aufrechtzuerhalten. Passend dazu steht Wanda am Schluss erneut alleine auf dem verlassenen Grundstück und zeigt, dass sich im Grunde nichts wirklich verändert hat, was auch mit der nicht vorhandenen Weiterentwicklung des MCU gleichzusetzen ist. Um jedoch auch in Zukunft weiterhin erfolgreich überdauern zu können, wird das MCU wohl deutlich mehr wagen müssen.
1: So, und ähm, dieser Frage wollen wir uns jetzt stellen, die Daniel da angebracht hat, ob das MCU nach Avengers Endgame, nach dem großen Finale des Franchises, überhaupt jetzt was Neues gewagt hat. Ob es ähm, mal ja, in andere Gewässer geschwommen ist.
2: Nicht wahr, Bär? Genau, weil seitdem Daniel diese kleine Kritik für uns aufgezeichnet hat, perspektive schon, wann war das? Ende Februar oder so? Oder dann im äh, Mai? Februar, ja. Nee, im Mai, im Mai muss das gewesen sein, als WandaVision dann eben fertig war. Aber seitdem ist ja noch viel mehr rausgekommen. Nämlich Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow. Das waren eigentlich so die großen Kassenschlager, hm. ähm, aber es, es kommt ja noch viel mehr. Aber das alles haben wir auch gesehen, beziehungsweise so halb. Da äh, muss ich äh, nachher auch noch drauf eingehen, wegen Falcon and the Winter Soldier. <lacht> ja, aber als wir, als wir uns im Vorfeld über Ja, auch natürlich ausgiebig über diese Serien austauschten, dachten wir uns auch so, ja, eigentlich die Hälfte davon kommt schon zu spät. Nicht wahr, Oscar?
1: Genau, nämlich WandaVision und Black Widow. Das haben wir, glaube ich, auch in der, unserer ersten Podcast-Folge angebracht, dass ja. Black Widow im Grunde jetzt äh, auserzählt. Ist denn, oh Spoiler und oh Wunder, Black Widow ist in Endgame gestorben. Und jetzt äh, hatte Marvel, hatte Disney die glorreiche Idee gehabt, doch bitte noch ein Black Widow-Prequel sozusagen äh, anzubringen, ja. was zwischen Civil War und Infinity War spielt.
2: Ja, ich meine, ich glaube, die meisten Leute, die bis hierhin noch gehört haben, wissen das wahrscheinlich sogar. Aber da ist natürlich die Frage, so eine Hintergrundgeschichte, das wäre natürlich auch schon irgendwie vorher interessant gewesen, oder? Findest du nicht? Ich muss,
1: ja, ich muss auch sagen, gerade speziell zu Wondervision, hm. wäre total interessant gewesen, mal diese Liebesgeschichte, ja. die jetzt im Nachhinein erzählt wurde, die auch ja, zeitlich genau. nach Endgame spielt diese Liebesgeschichte zwischen Civil War und Infinity War anzusetzen. Denn ich hm. habe mich in Infinity War, in Avengers 3 total gewundert, dass am Anfang äh, Wanda und Vision sich so innig lieben, jetzt sogar in Schottland zusammenleben. Ja. Da, da habe ich irgendwie gefühlt was verpasst. <lacht> Nicht nur gefühlt, also nee, wir nee, haben nee, alle was wir verpasst. Wir haben was
2: verpasst. Ja. Und auf, auf einmal lernen wir in der Serie, dass das alle ja, Liebesgeschichte auf Shakespeare-Niveau ist, so, so wie.
1: Ja, tatsächlich auch mit den, mit den Sätzen. Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch zusammenkriege, was Vision sagt, aber es ist nicht Trauer, Liebe überdauernd oder sowas, ne? Ja, es ja. ist,
2: es ist sogar wirklich ein bisschen Shakespeare-esque. Aber was man an diesen Serien ja auch ganz gut sieht, sind, sind eigentlich zweierlei Dinge. Man, mhm. man holt beliebte Figuren zurück, wie jetzt zum Beispiel Black Widow und sagt, ja. oh, okay, da, da machen wir jetzt einfach noch einen Actionfilm draus und dann, Geben wir irgendwie allem noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte. Äh, aber es fühlt sich irgendwie mehr an, als hätte man einfach irgendeine äh, Nebenstoryline aus irgendeinem Comic, der am besten noch in, einem, in einer anderen Zeitlinie spielt, hätte man da einfach verfilmt. Und es, ja, ist, es, ist, es, es ist im halt,
1: Grunde wie bei. Ja?
2: Ja, es ist so schön generisch gehalten, dass es halt auch wirklich null Einfluss auf die eigentliche Story hat. Und ganz schnell noch Punkt 2. Auch irgendwelche Nebencharaktere, die einfach nur in irgendwelchen Filmen mal so, so ein, zwei Sprechminuten hatten, werden mhm. jetzt auf einmal total wichtige Personen in zum Beispiel WandaVision mit den ganzen ja, Staatsagenten da, die eigentlich super egal waren vorher, aber jetzt äh, so, so aufgebauscht werden. Ja, im,
1: Grunde, Im Grunde wurden ja diese, diese Rollen, die vor zehn Jahren Gerade bei Wonder wurde ja die. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Guck mal, wie unwichtig die ist. Ja, eben. Äh, es ist auch
2: wirklich vollkommen egal. Aus Tor
1: 2, aus Tor 2 nach genau zehn Jahren die, wiedergeholt. Genau. Und ähm, die ja. Schauspieler witzigerweise haben alle, die Schauspieler haben alle gedacht: So, jetzt ist mal aus mit meiner Rolle. Der ja. Loki-Darsteller Tom Hiddleston dachte so jetzt: Oh, ich, ich sterbe jetzt in Infinity War. Ja. Oh, okay, und das ja, ist gut, ja auch dann irgendwie... geht's nicht mehr weiter. Und alle sagen so, ja, nee, geht nicht mehr weiter. Und auf einmal, mhm. weil die Fans es wollten, <lacht> ja. weil die Fans es wollten, wurde jetzt eine Serie draus gemacht, die nicht schlecht ist. Aber halt wie gesagt, irgendwie wird da eine Spielwiese aufgemacht. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, ähm, be bevor wir zu dem Thema, äh, was macht den Reiz da überhaupt aus, wenn das alles so egal ist eigentlich, komm mhm. Möchte ich noch auf diesen Punkt eingehen. Es ist halt total egal. Also nicht nur, dass halt Black Widow halt keinen Einfluss auf die eigentliche Story hat, eigentlich die, die, die Hauptgeschichte, die ja mit Endgame abgeschlossen wurde und mit ihrem Tod auch, ja, also nimmt ja, also die gibt, die gibt dem Ganzen ja nicht, nicht irgendwie mehr. WandaVision knüpft halt daran an. Es ist ganz cool, irgendwie zu sehen, wie gehen jetzt die. Wie, also, wie gehen die auch mit dem Blip, ja, mit dem Thanos hat die Hälfte des Universums weggeschnippt. So, mhm. was ein krasser Bösewicht. <lacht> nee, war, war, ja, war das, ja schon, schon irgendwie episch. Doch, also die,
1: die Auswirkung fand ich zum ja. ersten Mal ziemlich krass. Also, wie man das, mhm. dieses Zurückkommen sieht, die ja. Monica Rambeau, die genau. die aus dem Krankenhaus wiederkommt und erfährt, dass ihre Mutter gestorben und ist.
2: Und das war cool. Und das das, das, ja. das fand ich wirklich interessant. Aber wie Daniel eben auch schon gesagt hat, am Ende wird halt wieder alles, es wird alles wieder zurückgefahren. Ne? Auf Status Quo, genau. Genau, es wird, es ist, ich meine, es findet ja alles in diesem abgeschlossenen Raum statt. Nichts hat wirklich eine Konsequenz. So, ob das jetzt passiert oder nicht, ist wirklich komplett egal. Ja,
1: also, sechs ist, Stunden Filmmaterial werden am Ende hm. zunichte gemacht. Im Grunde, Weil, wenn man die Serie nicht gesehen hat hat jetzt Wanda ein anderes Kostüm. So.
2: Ja, genau. Das, das Ding ist eben, ob jetzt Wanda nach Endgame einfach weitermacht oder ob sie zwischendrin noch mal einmal kurz ihre Familie wiederbelebt hat, die dann am Ende wieder weg ist, ist halt wirklich komplett egal. Und ich glaube, das ist halt das ist einer der Punkte, wo man sagt so worin, worin besteht überhaupt der Reiz, wenn das alles dann doch so ja irgendwie irgendwie generisch ist und also von wegen ähm, ja was meine ich mit generisch so es ist halt austauschbar finde ich du könntest im halt im wirklich, Grunde
1: wurde ja, wurde du ja kann, auch nichts erzählt also Charaktertechnisch genau. und Storytechnisch wurde
2: hm. ja nichts hingeworfen und bei, bei Loki wiederum haben wir dann den Punkt dass hier dass hier was ganz anderes gemacht wird hier wird nämlich wieder auf dieses Thema Multiversum eingegangen so du hast eine Figur, in der einen Zeitlinie, bzw. in dem einen Universum ist, das, ist die eben gestorben, aber jetzt äh, klonen wir die einfach mal, weil es gibt ja zig Paralleluniversen und jetzt erzählen wir die Geschichte mit der Figur einfach in einem Paralleluniversum weiter und da denke ich mir so, ist das nicht ein bisschen faul?
1: Es ist äh es ist ein fauler Ansatz, aber ich glaube, der Ansatz wurde jetzt tatsächlich gewählt, damit die sich austoben können. Mhm. Jetzt äh, wurde das MCU etabliert, die Charaktere wurden etabliert, mit Endgame wurden mehr oder weniger gutes. Also, ich persönlich finde es gut. Äh, andere Stimmen finden Endgame dann nicht so pralle. Ähm, ja, wurde halt ein Finale gegeben dem Ganzen. Und jetzt mit diesem Multiversum kann mhm. halt ausgetobt werden. Das merkt man vielleicht bei Loki Folge 5, die ich jetzt persönlich nicht so toll fand, weil da halt ganz, ganz viele Easter Eggs für comic Comic-Liebhaber drin waren und äh, die Comics geben mhm. ziemlich viele Ideen und Kevin Feige, der Produzent vom äh, Marvel Cinematic Universe, nutzt die auch aus oder vom Marvel Cinematic Multiverse, wie wir es jetzt nennen dürfen, ich weiß es nicht. Ja,
2: genau, das, äh, das, 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 hatten wir, das ist ein Neologismus, den wir in der Vorbesprechung Vorbespr äh, geschaffen haben, das Marvel Cinematic Multiverse. Ohne ja,
1: müssten sie es umbenennen. Ähm, ja, es ja, äh, ist gleich... Auf der einen Seite wird das Ganze halt nichtig gemacht. Die Stories und äh, Charaktere sind eigentlich relativ unwichtig, weil wie bei WonderVision am Ende,
2: wir beim Status Quo von der Folge 1 im Grunde angekommen sind. Mhm. Genau. Und bei, bei Loki ist halt auch so komplett egal ist, weil es hat ja nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Wir befinden uns jetzt in irgendeinem Paralleluniversum und da werden jetzt auch noch andere Zeitlinien ja, aufgemacht. Ja, aber im Grunde können die sich so. halt
1: ausprobieren. Jetzt mit den gerade mit den Serien können die sich glaube ich ausprobieren. Mhm. Bei bei WandaVision haben wir gemerkt, mhm. das ist ein Genre Mix, wie Daniel schon erwähnt hat, dass es halt aus Sitcom und Marvel Formel besteht und bei Loki können die sich jetzt halt ausprobieren, weil es im Grunde wieder egal ist, ne?
2: Genau, genau. Und das finde ich wiederum halt ganz cool. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass wir, das, dass wir das alles mehr oder weniger gesehen haben und dass wir es halt auch, auch weiter gucken, weil an sich ist es ja schon ganz interessant, was sie jetzt mit diesen Optionen machen. Ja, dass eben hier gesagt wird, okay, wir können jetzt ganz verrückte Geschichten erzählen und wir können ganz viele tolle Anspielungen für die Nerds machen, und gleichzeitig sehe ich da drin aber auch das größte Problem dieser Phase 4, mhm. weil die Anspielungen sind oft so speziell, dass sogar ich, der sich als, als Nerd bezeichnen ja. würde, ich bin zwar jetzt nicht so tief in den Comics drin, aber ich, ich verstehe halt die Hälfte Ich muss im, Grunde, Und das, ich muss im Grunde halt auch
1: Analysevideos ja. äh, gucken auf YouTube von noch größeren mhm. Nerds. Und äh, ja. wir haben es wir im Vorgespräch auch gemerkt, dass ich dir dann halt auch irgendwie das Ende von Loki noch mal ein bisschen näher bringen musste. Mhm. Was ich auch noch nicht so ja. Äh, ja. Was ich mir halt auch erst genau. beibringen musste irgendwie. ne
2: das ist. Und das verstehe ich irgendwie auch nicht unter Entspannung. Weißt du, ich will ja einfach mich hinsetzen und irgendwie eine Serienfolge gucken und dann, dann unterhalten sein und nicht danach irgendwie die fünffache Länge der Folge an Analysevideos gucken, um das überhaupt zu verstehen. Ja, eben. Also, Und da, da, da frage ich mich halt, was ist die Zielgruppe? Ja, genau, davon?
1: wollte ich gerade auch fragen. Ähm, <lacht> was, ist die, was ist die Zielgruppe vom, äh, vom MCU? Weil ich habe auch zum Beispiel äh, gemerkt, wenn ich, wenn ich die Sachen mit anderen Leuten gucke, die so gar nichts damit zu tun haben, dass ich da erstmal... Ellen Lang was erzählen muss. Und dann äh, haben sie so die Grundbasis verstanden. Und dann kommen ja neue Charaktere dazu. Ähm, meine Mutter zum Beispiel hat jetzt mhm. gefragt, wa was macht Owen Wilson jetzt auf einmal da? Ne? In Loki. Also.
2: Ja, der, der, also weil der einfach noch gefehlt hat. Wir hatten noch nicht alle Stars im Marvel Cinematic Universe.
1: Jetzt kommen auch noch ein paar dazu, ne? ähm. Genau.
2: Ja, ja, jetzt, jetzt äh, wir, wir holen nicht nur die, die noch nicht genug Screentime hatten, wie jetzt Scarlett Johansson, äh, holen wir dazu oder holen wir wieder zurück, sondern wir, wir holen uns jetzt noch alles, alles von der Resterampe in Hollywood. Ich warte noch dass, äh, darauf, dass sie Brad Pitt und DiCaprio irgendwie noch mit reinbringen.
1: Ja, doch, es könnte passieren. Äh, es könnte tatsächlich, glaube ich, auch passieren, das dass sie dann noch irgendwie äh, Joaquin Phoenix oder mhm. Tom Cruise noch einwickeln können, weil die mal früher im, <lacht> äh, in cast waren zu alten Rollen. Und äh, jetzt mit dem Multiverse äh, die anderen Varianten von diesen Darstellern mhm. gespielt werden können.
2: Ja, ja das, das ist ja auch das Ding. Äh, mit, dem, mit dem Multiversum kannst du ja theoretisch sogar anfangen, Geschichten einfach komplett neu zu drehen. Du könntest einfach noch mal einen neuen Iron Man 1 mit Christian Bale genau. machen. Why not? Kann ja eine Paralleluniversum geschehen, in dem Iron Man, was weiß ich, äh, eine Honigbiene ist. <lacht> äh, in, in Anlehnung an Froschtor. Und an
1: äh, Loki-Alligator oder was?
2: Ja, genau. Genau. Und wer Froschtor versteht, muss schon wirklich ein hardcore Marvel fan oh, übergänge. sein. Übergänge. Und was sind wir froh, dass wir eine Podcast-Freundin haben, die sich selber Hardcore-Marvel-Fan schimpft? Ich feiere dich für deine die, Übergänge wieder.
1: Das ist äh,
2: Ja, wie, wie heißt ich nochmal? Wie heißt ich in diesem Podcast? Say it.
1: Master of Überleitung.
2: Das, das, das weißt du nicht mehr? Das, war, das klang jetzt zu Fragen. Das war keine Frage, Oscar. es war
1: eine, eine trauernde Feststellung. Ich muss an meinen synchronen Fähigkeiten noch arbeiten.
2: Ja, ja. Wie, 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 gut, wie gut, dass du bald auf die Schauspielschule gehst.
1: Um das noch angebracht zu haben. Gut. Also, ähm. äh, darf ich das hier überhaupt droppen? Doch, ja, darfst du droppen,
2: darfst du droppen. Darauf ein Wein. Siehst du? <lacht> Darauf ein Wein. Prost. Und in der Zwischenzeit lassen wir Alexandra von unserem befreundeten Star Trek und sonstigen Stuff-Podcast Deep Space Gay auf mindestens auf Spotify und auch bestimmt allen anderen Podcast-Apps. So. Sie lassen wir zu Wort kommen und sie, wie gesagt, Hardcore-Fan, hat mal eine kleine Meinung für uns vorbereitet, auch zu dem Thema, für wen ist das eigentlich noch relevant?
3: Hi, um, ich persönlich bin ein riesen Marvel-Fan und trotzdem bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo mich Disneys immer mehr machen Politik einfach nur nervt. Ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren ziemlich, ziemlich gute Serien rauskommen werden und auch einzelne Filme, in denen wir wirklich viel Zeit mit Charakteren verbringen können. Und dann im nächsten Moment irgendwelche großen Events kommen, wie Avengers Endgame, die die ganzen geschaffenen Persönlichkeiten und Geschichten einzelner Charaktere einfach richtig in die Wand fahren. Also bei Endgame war ja das Problem, dass sie zum Beispiel Captain America Storyline einfach nur ruiniert haben. Oder auch, dass sie Thor's Depression und sein Übergewicht einfach nur zum schlechten Witz gemacht haben. Ähm, und ich glaube halt auch hier, dass es einfach ähnlich wird wie in den Comics. Dass einzelne Geschichten und einzelne Serien richtig, richtig gut werden, aber die Events überfordern. Und ich glaube, hier ist es einfach super wichtig, wenn man dranbleiben will, dass man einfach gucken soll, okay, das gefällt mir, das gucke ich jetzt und den Rest google ich mir zusammen. Letzten Endes mache ich das auch bei den Comics und es funktioniert eigentlich immer ganz gut. Aber ich befürchte einfach, dass ab einem gewissen Punkt einfach keine neuen Fans dazukommen werden, weil einfach niemand mehr weiß, was Sache ist. Und das finde ich eigentlich richtig schade, weil ja, ich mag die Charaktere natürlich super, super gerne. Und es ist immer sehr schmerzhaft, wenn man dann sieht, was Disney daraus macht. Und ich denke einfach, dass mittlerweile und auch schon seit längerem bei Disney der Fokus darauf liegt, dass sie viel Geld verdienen und so viel Geld wie möglich rausquetschen und weniger Zeit auf ihr Storytelling verbringen. Das hat man ja auch letzten Endes bei den ganzen Disney-Neuverfilmungen und auch bei den ganzen komischen Star-Wars-Filmen gesehen.
2: Ja, Oscar. also wenn du mich fragst, ich höre da jetzt etwas Frust raus aus der, dem Herzen eines Hardcore-Fans, hm. was unter anderem auch mit unserem gehassten und gleichzeitig geliebten Filmproduktions-Großkonzern zusammenhängt. Nicht wahr? Wir verweisen da auf Folge... Welch, 21 war es. 21. Die hasserfüllte Disney-Liebe. Und ja, wir ähm, wir kommen mal wieder an den Punkt zurück. Ist das jetzt eigentlich Fanservice oder noch Fanservice oder schon einfach nur ein dreister cash Wird auf der
1: Erfolgswelle weitergeritten. Die äh
2: und die, die offensichtliche Antwort ist erstmal ja, <lacht> weil, wie, äh, wie ich ja schon vor zwei Jahren sagte, ich war eigentlich froh, dass es jetzt endlich erstmal zu Ende <lacht> ist. Ne? Und wie wir jetzt im ersten Teil dieser Folge auch schon mehr als deutlich sagten, die Stories sind bis jetzt eigentlich ziemlich egal irgendwie. Klar, so beliebte Figuren bekommen jetzt Sendezeit und das ist für viele Fans toll und es gibt viele Anspielungen. <lacht> Aber die, die, die große Frage ist natürlich, braucht man das?
1: Naja, ja. nach Endgame will Disney ja an den Erfolg anknüpfen. Ähm, Endgame ist ja eine lange Zeit der Box-Office-technisch erfolgreichste Film gewesen. Also der hat am meisten eingebracht an den Kinokassen. Und ähm, ja, das will Disney, denke ich mal, mhm. so. Wir haben es in unserer Folge 21 ja schon erwähnt. Ähm, Disney ja. wird tatsächlich immer irg irgendwie das meiste an Geld äh, rausholen.
2: Ja, aber ich sehe da jetzt irgendwie das Problem, das ist halt, es fühlt sich an wie so eine Fließbandproduktion. Ne? Es, kommt, es kommt so viel Zeug raus, also nicht nur äh, nicht nur mit, mit Marvel. so Ich bin ja jetzt auch noch zudem Star ja. Wars-Fan. Und da es kommt so viel Zeug raus, ich komme nicht hinterher und ich habe es am Anfang ja angekündigt. Falcon and the Winter Soldier. Ich habe es nicht geschafft, das fertig zu gucken. Es waren jetzt nicht so viele Folgen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. So, ich habe ja auch irgendwie noch ein ich Leben. Ich habe auch irgendwann gemerkt,
1: wir haben da und, eine Folge auch gemeinsam geguckt, dass du ja. dann auch irgendwann das Interesse daran verloren hast. Ne? Weil ähm, dazu muss man sagen zu äh, ja. Falcon and the Winter Soldier, da ist dem äh, ist dank Corona, muss man sagen, tatsächlich dem äh, ein bisschen was äh, also in dem Produktionsablauf mhm. ein bisschen was verloren gegangen. Die konnten eine ja. ganze Storyline nicht mehr mit reinnehmen oder wollten sie nicht mehr mit reinnehmen, die was mit äh, einem vom Staat <lacht> hergestellten Virus zu tun hat, ähm, was ja aktuell in der äh, Corona-Zeit ein bisschen kritisch ist in, äh, gegenüber ja, den ganzen Verschwörungsmythen und ähm, ja, im, im Grunde versuchen sie mit Falcon and the Winter Soldier ja dann trotzdem diese Serie rauszubringen, auch wenn sie nicht so ganz zufrieden damit sind, äh, wenn ich das mhm. so richtig Aber verstehe. Im, also um des ja. Geldes willen machen wir es trotzdem.
2: Und einfach nur, wir haben wir es angekündigt und es muss irgendwie noch halbwegs aktuell sein und also, wenn ich das halt so richtig mitbekommen habe, dann hat das ja eventuell sogar teilweise noch Einfluss auf weitere Handlungen. Ich meine, es sind ja immer noch Avengers, mhm. äh, die da die da mitmachen. Und es knüpft ja auch sehr direkt eben an Endgame an. Aber ich dachte mir dann halt auch wir, wir waren schon in dem Punkt. Es war mir halt einfach zu zu egal. Aber gleichzeitig hat es eben auch wieder diesen Beigeschmack, dass hier ein Franchise komplett komplett ausgeschlachtet wird. Mhm. Das, das Schöne ist ja, Alex hat es auch angebracht: so, man, man muss es halt, selbst wenn man andere Sachen, wirkt, die ein andere Sachen wirklich interessieren, so, selbst wenn man jetzt sagt: So, wow, ich will den, den anstehenden Doctor Strange-Film, den will ich sehen. Und da man, man weiß ja vorab, da soll Wanda auch wieder drin vorkommen. Ja. So, aber ja, also ganz ehrlich, du musst Wanda halt nicht gesehen haben, kannst sie doch einfach zusammen googeln Und das finde ich einen sehr wertvollen Tipp von Alexandra.
1: Doch, muss ich sagen, ja. weil äh, gerade auch der Daniel vorhin angebracht hat, dass er als sich mehr erhofft mhm. äh, gleichzeitig. Und dazu muss man halt auch sagen, dass der Daniel aktuell eher weniger die mhm. Serien guckt, weil man sich dafür ja auch ein Disney-Plus-Abo mhm. holen muss. Ähm, und äh, ja. eben halt auch dann wahrscheinlich nicht so gut mitkommt. Und da ist es, glaube ich, passend, dass Alex hm. das
2: gesagt hat. Ja, aber ich muss jetzt auch noch mal sagen, ganz ausschlachten ist es natürlich nicht. Es werden tolle Sachen gewagt. Hm. So, es ist es wird halt wirklich viel Fanservice betrieben und das, das ist toll. Man verliert damit natürlich eine breite Zuschauerschaft, weil es ist jetzt so langsam sind es nur noch Serien für, für richtige ja. Nerds. Vielleicht sind die, die anstehenden Blockbuster dann wieder etwas, das noch mal solche Massen wie bei Endgame in die Kinos treiben kann. Ich glaube es aber nicht. Aber dafür pumpen die, glaube ich, schon ziemlich viel Geld da rein. Ich meine, wenn du dir Serien wie Loki anguckst, das ist ja von einem Kinofilm nicht mehr zu unterscheiden.
1: Ja, da äh, Und Tom Hiddleston auch einiges an Gage bekommen hat mhm. dafür.
2: Ich glaube, das ist nur der, 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 kleinste, der kleinste Faktor. Der kleinste Faktor, das ist die äh, so.
1: Kirsche auf der Torte, ne? Mhm. Ja.
2: ja. Und ich denke über, also ob das jetzt Ausschlachten ist, so. Man, man muss wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, ja, aber es ist natürlich auch toll, dass da für viele Fans was geboten wird. Aber wir haben im Vorgespräch ja noch einen ganz anderen Kritikpunkt identifiziert, den wir schon gravierender finden, als jetzt einfach nur, ja, okay, die Kuh soll jetzt halt gemolken werden und man soll die meisten Leute irgendwie zu Disney Plus ziehen. Mhm.
1: Wenn wir über denselben Gedanken denken <lacht>
2: Pinkwashing.
1: Pinkwashing, danke. Super, den Gedanken hatte ich auch. Ähm, um den Begriff... Wir sind einfach doch seelenverwandt. Wir sind total seelenverwandt, also wir sind siamesische Zwillinge, das kann man auch nicht oft genug sagen. Um Pinkwashing, den Begriff Pinkwashing, kurz zu erklären. Pinkwashing äh, ist der Begriff dafür, dass eine Firma Produkte für die LGBTIQ Plus Community, also für die queere Community äh, produziert, aber dann schlussendlich nicht so direkt für diese Community einsteht, dass man zum Beispiel nur im Pride Month sich für diese Community einsetzt, damit man halt als äh, gut dasteht, äh, um jedem Menschen, um jeden Preis zu gefallen. Und äh, ja, zu dem Pinkwashing bei Disney kann ich aber tatsächlich noch ein Video anbringen, was ich mir selbst angeguckt habe, weil ich bin ja dann doch auch nur ein Cis-Mann, ein hetero -Cis mann der sich das Ganze nur ein bisschen ja. aneignet. Aber da gibt es ein interessantes Video von Flips, von dem YouTube-Kanal Flips. Loki, Luca und der Winter Soldier müssen plötzlich alle queer sein. Und äh, da wird dann noch mal so geguckt, wie äh, Disney so ein bisschen in die Pinkwashing-Richtung driftet. Mhm.
2: Ja, ich meine, was, was ja an sich, sich gut ist, dass das ähm, da auch mit reingewoben wird, aber halt auch immer so, dass man es in anderen Ländern auch noch rausschneiden kann. Ne? Im Grunde. Dass das genau. bei, ich meine, bei Loki steht ja halt auch einfach nur in so einer, ähm, in so einer Karteikarte drin. So. Dass er Genderfluid
1: und, ist und er sagt äh, ganz kurz, dass er äh, eine Prinzessin ja. oder einen Prinzen haben könnte. Also das ist ja,
2: was man, was man aber auch in der Synchronisation immer wieder rausnehmen kann. Aber das Ganze ist natürlich auch einfach nur ein Symptom. Was man nämlich daran auch erkennt ist, ich habe das Gefühl, die wissen nicht so ganz, was sie wollen. Also was soll es jetzt sein? Soll es jetzt Fanservice sein oder soll es, wir holen wir holen irgendwie die, die bekannten und beliebten Figuren nochmal zurück und geben, geben jetzt allen nochmal irgendwie eine Hintergrundgeschichte, die dann aber wiederum total egal ist und auch nicht so spannend ist, dass man jetzt, äh, dass man jetzt die ganze Zeit äh, so ja mhm. fassungslos der der nächsten Folge entgegenfiebert sondern ich habe halt auch teilweise drei Wochen gewartet bis ich mir dann irgendwie wieder so ein paar Wochen äh, ein paar Folgen WandaVision oder halt Loki am Stück dann reingezogen mhm. habe weil ich gerade irgendwie nichts Besseres zu tun hatte ich, ich dieser ich, ich glaube dieser dieser Hype ist irgendwie nicht mehr da es ist jetzt einfach nur noch Futter. Ja, die ganze Zeit Futter hinwerfen. Ich
1: glaube einfach, aber, wie wir schon aber gesagt halt haben. auch
2: irgendwie, so, sorry, um noch den Gedanken zu Ende zu bringen, aber ohne wirklich, also ohne wirklich was zu wagen. Da sind wir eben bei dem, was Daniel gesagt hat. Es wird halt nichts gewagt. So, die Serien machen, kein, machen keine bewegenden Punkte auf, dass man jetzt sagt, so, okay, das, das ganze Cinematic Universe wird jetzt irgendwie in die Serien zurückgetragen, mhm. äh, also äh, so übergeben und das Ganze findet jetzt wirklich konsequenterweise auf Disney Plus statt. So, damit könnte man ja leben. Aber es ist jetzt halt einfach irgendwie nur nur Add-on und äh, ja, wir, wir wollen um jeden Preis irgendwie gefallen und machen aber nicht so genau. wirklich konsequent. Im Grunde, Sorry, das war jetzt sehr lang, <lacht> du darfst.
1: Ich darf, danke. Im Grunde, wie äh, du eben gerade schon gesagt hast und wie wir im Vorgespräch auch immer wieder erwähnt haben, die wollen um jeden Preis gefallen. Jedem gefallen. Mhm. Dem Disney-Plus-Abonnenten, dem Kinogänger, dem LGBTIQ-Plus-Mitglied, der, LGBTIQ der BPOC-Community, ne? also ja. der People of Color-Community. Und äh, ja, das mit, ja, mit Falcon and the Winter Soldier wurde halt der Rassismus-Debatte ähm, geöffnet und
2: äh, ja, ja man, man versucht irgendwie alle relevanten Themen anzusprechen, aber es ist halt immer nur so dabei, also es wird halt nicht, nicht wirklich thematisiert, sondern man versucht es immer nur so einzuschieben und das ist glaube ich auch so ein Kernproblem des Ganzen, es sind halt einfach keine tiefen Stories.
1: Genau, im Grunde wie ein sehr geschätzter Regisseur von uns, ne? also sehr von uns geschätzter Regisseur, mal gesagt hat, Martin Scorsese. Im Grunde sind diese Marvel-Filme wie ein Freizeitpark. Ne? Sind ja. gut, wie eine gute Pasta mit Pesto.
2: Sind sehr simpel gemacht. Man guckt. Dann muss man sagen, das hat nicht Scorsese gesagt. Das ist dein genialer Einfall. Pasta mit Pesto geht immer.
1: Geht immer. Scorsese hat gesagt, das ist wie ein Freizeitpark. Wenn du dich in eine Achterbahn setzt, du hast deine Höhen und Tiefen. Du hast die äh, die Fahrt genossen, aber viel war es halt nicht. Das sind so ein paar Hölzer, mhm. die zusammengeklöppelt sind oder ein paar Metallstreben, die zusammengeklöppelt sind und da fährt ein Auto drauf.
2: Ja, ich, ich hoffe ja mal, dass, es, dass ein Freizeitpark etwas sicherer ist als ein paar Hölzer zusammengeklöppelt. <lacht> aber
1: du verstehst aber, den Gedanken.
2: Ja, aber diese, also Disney Plus ist ja wirklich das, äh, das seriengewordene Disney World. So für alle irgendwie was dabei. Aber jetzt auch nicht so wirklich was Spezielles. Aber im Grunde
1: ist es halt Unterhaltungsfernsehen oder Unterhaltungskino, ja. was wir da beim MCU und auch bei Disney Plus erleben. Hm. Wir geben es und? uns und es, es befriedigt uns ja auch für den Moment.
2: Und Da
1: stellt sich äh. halt die Frage, wie tiefgehend das dann ist, und ob man ist, ja,
2: ist es nicht, kann man, kann man einfach so in, sagen. Es ist nicht tiefgehend. Ich muss
1: dazu halt auch sagen, dass ich viele der Marvel-Sachen, ich habe die ja jetzt noch mal irgendwie vor Wonder alle geguckt und gerankt und äh, habe aber vieles davon vergessen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die tiefgründigen Sachen von Martin Scorsese auch schnell vergesse. Also <lacht>
2: <lacht> ja gut, dann liegt es vielleicht auch einfach an deinem Gedächtnis. Eben, aber da ist, ist, halt,
1: ist halt so die Sache. Welchen Anspruch hast du? Mhm. an Fernsehen, ja. dass es Unterhaltung ist, dass es ein Fast and Furious 9 ist oder das ist halt <lacht> was, ein Irishman ja, zum Beispiel ist.
2: Ja, und da kann man jetzt, ich glaube, abschließend sagen, wir beide gucken es uns an und wir diskutieren auch ganz gerne mal drüber, und äh, wir hatten auch mit mit Daniel sehr tolle tolle Abende mit Bier und WandaVision Diskussionen aber es ist dann irgendwie auch also du kannst das halt auch nicht jede Woche machen so es, ich hätte ich hätte das besser wenn es wieder so also das Marvel Cinematic Universe hat halt funktioniert weil es immer Filme waren so du konntest mhm. halt sagen so du hast drei Filme im Jahr und da, da konntest du dich immer, da konntest du ein Event draus machen. Da bist du danach noch in eine Bar gegangen und hast das Ganze diskutiert, wie wir das halt auch gemacht haben, während wir studiert haben. Ja. so Und jetzt ist das halt irgendwie so, so ein konstanter Fluss. Wir bräuchten eigentlich alle zwei Wochen einen Termin, äh, in dem wir nur die neuen Entwicklungen bei Marvel diskutieren. Und das ist halt der Punkt, du kannst da auch nicht mehr einsteigen. Bei so einem Film. Ja, wenn irgendwie Guardians auf der Galaxy rausgekommen ist, da konntest du halt einfach auch mal reingehen, ohne irgendwas gesehen zu haben. Aber jetzt. Das versteht halt keiner mehr. Da stellt also. sich halt
1: die Frage, die wir jetzt auch häufiger schon angebracht haben und auch im Vorgespräch schon hatten: wie relevant, wie relevant sind diese Serien eigentlich dafür? Der Kevin ich,
2: Feige. Ich, ich glaube, wir haben es in der Folge ausführlich beantwortet. Genau. Gar nicht. Äh,
1: gar nicht. Aber Kevin Feige Ab ist immer wieder einer anderen Meinung. Der will natürlich vermarkten, der Produzent vom äh, Marvel Cinematic Universe, er will. <lacht> Natürlich seine Sachen verkaufen und Disney Plus Abonnenten und Abonnentinnen ranholen. Und deswegen mhm. sagt er immer wieder, ja, gut, Vision das können wir jetzt mal für die, für die Filme vergessen. Aber Loki, da musst, müsst ihr reingucken, hat da ein bisschen recht. Ich, ich weiß jetzt nicht, also ich würde sagen, dass Loki halt dadurch, dass es das Multiverse da, das Multiverse aufgemacht wurde, schon ein bisschen relevanter ist als jetzt äh, WandaVision, wo Wanda im Grunde eigentlich nur ihre Kräfte expandiert hat und äh, neue Klamotten angezogen ja. hat.
2: Ja, das, das werden wir ja dann bei Doctor Strange sehen. Ich meine, es kommen jetzt ja tatsächlich einige Filme. Mhm. Da, da bin ich schon wieder gespannt drauf. Ähm, ähm, ja, auch wir wieder Sachen im, im Kino zu sehen von Marvel. Ich meine, es kommt shang chi keine Ahnung, was das ist, ähm, habe ich mich auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Das hatten wir in, in unserer ja. ersten
1: Podcast-Folge schon mal gehabt. Das äh, muss ja, genau. äh, so entstanden sein, dass die sich bei Marvel Comics damals gedacht haben: Wir, wir müssen auf diesen
2: Bruce Lee-Hype. Wir, wir brauchen auf. noch einen Asiaten. Wir müssen genau. auf den Bruce Lee-Hype
1: aufspringen, äh, ja. auf den Hypezug. Ähm, und. Äh,
2: aber um das mal noch mal aufzuzählen, so Eternals, Spider-Man 3, ein neuer Tor, wobei das könnte ganz lustig werden, weil da auch die Guardians wahrscheinlich wieder dabei sind. Und dann kommen noch zigtausend Serien, auch noch dieses Was-wäre-wenn. Das ja. finde ich wiederum ganz, ganz cool, weil das sind ja wahrscheinlich etwas kürzere Folgen. So mit, äh, was habe ich da gesehen? So irgendwie mit einem mit Zombie-Captain-America. Das genau, könnte mit Zombie Attack also, in America,
1: da werden alle Sachen noch mal neu aufgerollt, dass halt die mh. Guardians of the Galaxy äh, neu aufgestellt werden, dass halt dann ja. auf einmal der Black Panther nicht der Black Panther ist, sondern der, äh, der Star-Lord und ähm,
2: ja, wird ein bisschen
1: experimentiert damals wieder mit der Spielwiese. Und und und
2: ich meine, es ist ja ganz, ganz schön, also im Grunde ist es ja wie, wie, mit, den ganzen, wie mit den ganzen Comics. Ne? Es gibt... Zigtausende Marvel-Comics, die noch alternative Geschichten erzählen, und das hat alles seine Berechtigung. Wo sich Kevin Feige immer ja auch mal bedient,
1: ne? Also, der, ja, die Ideen gehen ja den genau. Typen ja
2: auch irgendwie nicht aus. Und äh, ich denke, für, für Fans und auch für, für Leute wie uns, die das, die sich ja schon irgendwie auch so Nerds schimpfen, äh, ist das immer ganz, ganz cool, so in, vor allem in so Was-wäre-wenn-Sachen mal reinzugucken. Ich, ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass sie halt für die Filme dann zu viel Wissen aus den Serien voraussetzen. Und dann wird das irgendwie so ein Dann ist es eben nicht so wie mit, wir haben mal so ein paar alternative Geschichten erzählt, sondern ihr müsst jetzt auch noch Disney Plus abonnieren, damit ihr die, äh, die ganzen Serien gucken könnt, um überhaupt die Kinofilme zu verstehen. Mhm. Und das, das, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen viel.
1: Dazu kann man vielleicht auch sagen, dass halt in Spider-Man 3 äh, vorausgesagt wird, dass äh, Schauspieler von den anderen Filmen, also einige sind sicher dabei, einige Schauspieler von den anderen Spider-Man-Filmen von Sony. Und äh, bei anderen wird noch gemunkelt, aber da wird halt dann auch vorausgesetzt, so, du musst äh, mhm. die alten Sam Raimi-Filme kennen, du musst die neuen Amazing Spider-Man-Filme ja. kennen. Und ich freue mich auf den Film total, weil ich die, äh, gerade die Sam Raimi-Filme, total liebe liebe oder als Kind bin ich halt so an diese Superhelden-Sachen rangekommen. Das Erste, was ich gesehen habe, war Spider-Man 1 von Sam Raimi. Und ja. Äh, ja, im Grunde merkst du vielleicht auch an Vision, wo dann äh, der Quicksilver aus den X-Men-Filmen auf einmal eingeführt wurde, dass du die Sachen auch noch äh, gesehen haben musst. Ich habe tatsächlich dann ja. auch noch mal alle X-Men-Filme gesehen, um irgendwie <lacht> zu verstehen, wer dieser Typ ist.
2: Ja, also, um, um das Ganze irgendwie zusammenzufassen, einsteigen wird schwer, selbst hinterherkommen wird schwer. Es ist die große Frage, die, die Alex auch aufgeworfen hat, inwiefern sind Charakterentwicklungen, selbst von diesen Figuren, die jetzt allesamt eine Serie bekommen, inwiefern sind die überhaupt relevant? Mhm. Ja, weil dann kommen wieder irgendwelche großen Film-Events, bei denen es dann doch über, alles wieder über einen Haufen geworfen wird oder halt eben egal ist. Mhm. Und ja, ich, ich äh, erwähne es gerne nochmal, ich fand Alex äh, Ratschlag, googelt euch einfach den Kram zusammen, sehr, sehr sinnvoll. Und genau dasselbe werde ich eben auch mit Falcon and the Winter Soldier machen. Naja, vielleicht habe ich mal wieder irgendwie einen, einen verregneten Samstagnachmittag <lacht> und leckeres Pasta mit Pesto. Da lässt sich gut gucken, ja. ja. Ja, dann mache ich mir auch noch einen Rotwein auf und dann gucke ich mir mal die letzten Folgen davon an. Ja, ich
1: muss halt abschließend einfach noch mal sagen, wie ich, glaube ich, auch schon mal in Folge, in unserer Folge 1 erwähnt habe, ähm, um noch ja. mal drauf zurückzuschließen, ähm, dass, ich weiß nicht, irgendwann irgendwann ist die Kuh halt gemolken. Ne? Du musst halt irgendwann aufhören. Ein franchise ja. so zum Beispiel, super, selbst Supernatural, die haben jetzt irgendwie nach 16 Jahren aufgehört. <lacht> ähm, ja. Dann ist halt auch mal gut. Ich weiß nicht, also irgendwann hast du auch keine Ideen mehr, obwohl die Comics, glaube ich, ziemlich viele
2: Ideen hergeben. Und ja, ich glaube, du kannst das, wenn du willst, wirklich noch eine Ewigkeit machen. Einfach ja, aber wollen das die anderen, Multiversum. Das ist die Frage. <lacht> ich glaube, die, die große Frage ist einfach, wie lange sind die Leute noch bereit, das alles zu gucken? Mhm. Momentan funktioniert, ich meine, den. Den, den Vorwurf mit mit Ausschlachten, das hatten wir ja schon anklingen lassen, kann man halt auch nur bedingt so im Raum stehen lassen, weil, ja, die, die wir gucken es ja, ne, ja. also wir gucken nicht alles, aber wir gucken es immer noch, wir haben uns trotzdem in der ersten Woche, äh, ja, zusammengesetzt, äh, um äh, um gemeinsam Wondervision. nee, Quatsch, nicht Wondervision, sondern Black Widow dann zu sehen, um es äh, möglichst nah am Release noch, noch mitzubekommen und mitreden zu können. Mhm. Also, der Hype ist ja irgendwie noch da, auch wenn er jetzt für meinen Empfinden ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich glaube nicht, dass die das jetzt noch weitere zehn Jahre durchziehen können.
1: Ja, ich also, ich habe halt noch in unserer ersten Podcast-Folge gesagt, dass der Hype bei mir erst aufgeblüht ist, weil ich die Filme erst so ein, zwei Jahre zuvor
2: nachgeholt habe. Ja, ja, aber das ist halt jetzt auch nicht mehr möglich. Also, ja. wenn du wenn du jetzt äh, erstmal bis Endgame kommen willst, ja, Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit, ja,
1: das habe ich gemacht. Du, äh, du hast es vielleicht <lacht> mitbekommen, dass ich ähm, vor ich, ja, dem ja, Ranking ich, da, glaube ich, eine gesamte Woche eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag äh, Filme gemacht haben. Ja,
2: ich, ich war echt höchst beeindruckt, dass du einfach drei Filme am Tag durchgebingen hast, während während ich im Homeoffice saß und <lacht> dich beneidet habe.
1: Ja, äh. ja, ja. Äh, so, da es noch tatsächlich, jetzt,
2: ja. Jetzt, um, um da noch mal den Bogen zu spannen, Oskar, äh, hoffen wir doch einfach mal, dass, äh, dass die noch lang genug weitermachen, denn, äh, also, wenn du aus der Schauspielschule dann raus bist in ein paar Jahren, dann gibt's das Marvel Cinematic Multiverse auf jeden Fall noch. Und dann erwarte ich aber. Dann spiele ich den Sohn
1: von Daniel Brühls Rolle, oder was?
2: <lacht> oder, oder du, du bist äh, du bist in der fünften Verfilmung von Iron Man 1 bist du da nicht der Bienen-Iron-Man, sondern der Hummel-Iron-Man oder so.
1: Ja, ja, oder ich spiele den, äh, den, den Jungen aus äh, Iron Man 3 in der nächsten Nein, du Variante. Spielst oder oder
2: so. Du spielst den Urenkel von dem Jungen aus Iron Man 3, der dann bei den Young Avengers äh, Young Avengers, Young Avengers. so. 3.0, also ja, ja. ja. Genau, Young Avengers 3.0. <lacht> da, da spielst du dann mit. Also, ich erwarte Großes von dir. Die, die
1: Steaks sind schon mal hochgesetzt, ja. Alles ja. klar.
2: Aber jetzt ganz kurzfristig erwarte ich erst mal was ganz anderes von dir.
1: Ach ein. so, ja, das
2: erwartest du wieder von mir. Ja, natürlich. Wir haben ja doch eine feste Rollenverteilung. Alles klar. Wir sind ein traditionsreicher Podcast. Natürlich
1: äh, können ganz der Tradition gefolgt, alle Leute, die uns was mitzuteilen haben, uns auf Instagram unter platzhalter.podcast dies mitteilen. Und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse, wo Fanpost hingelangen darf. Das ist platzhalter.podcast.web.de. Und im Grunde bleibt dann am Ende nur noch zu sagen, wenn der Pair zufrieden ist mit dieser Folge, liken, teilen, folgen. Ciao!
2: Wie zufrieden damit bin ich bin, wie, wie zufrieden ich damit bin. Ja, Wir Zeit, reden heute nicht über hören. Star
1: Wars. Danke, Yoda. <lacht> ja.
2: Wie zufrieden damit ich bin, wird sich zeigen im Schnitt. Und bis dahin mache ich mir jetzt erstmal Pasta mit Pesto.
1: Also, auf die Pasta mit Pesto
0: und den Wein. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.